0: Naja, in jedem Fall hat die Einführung des Nullsteuersatz nach meiner Wahrnehmung dafür gesorgt, dass die PV-Anlagen in aller Munde waren.
1: Herzlich willkommen zum Ebner Stolz Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Heute geht es um den Nullsteuersatz für Photovoltaikanlagen. Vor kurzem haben wir das Thema schon mal in einer Folge zu Klimaschutz und Steuern angeschnitten, aber heute wollen wir nochmal ausführlicher über die Details reden, denn es ist wie fast immer komplexer, als man erstmal denkt. Vor kurzem hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz eine Photovoltaikstrategie veröffentlicht. Derzufolge soll der Ausbau von Photovoltaikanlagen in Deutschland maßgeblich dazu beitragen, das große Ziel Treibhausgasneutralität im Stromsektor bis zum Jahr 2035 zu verwirklichen. Dazu wurden bereits mit dem Jahressteuergesetz 2022 Maßnahmen beschlossen, damit dann auch steuerliche und bürokratische Hürden abgebaut werden, die im Zusammenhang mit dem Kauf und dann natürlich auch der Installation einer PV-Anlage bestehen. Neben einer Einkommenssteuerbefreiung für kleine PV-Anlagen geht es vor allem um die Einführung eines sogenannten Nullsteuersatzes in der Umsatzsteuer. Das ist ein absolutes Novum im deutschen Umsatzsteuerrecht. Wie sieht die Begünstigung für PV-Anlagen in der Umsatzsteuer konkret aus und was müssen Betreiber von PV-Anlagen, aber auch die Installationsbetriebe wie beispielsweise Isolateure beachten? Darüber spreche ich heute mit Teresa Maria Urban, Steuerberaterin im Umsatzsteuerteam bei Ebner Stolz am Standort Karlsruhe. Herzlich willkommen, Frau Urban.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Die Begünstigung für kleine PV-Anlagen in der Umsatzsteuer in Form eines Nullsteuersatzes ist, wie ich gerade schon gesagt hatte, ein absolutes Novum. Äh, Frau Obern, was bedeutet dieser Nullsteuersatz auf PV-Anlagen denn genau?
0: Das bedeutet, dass die Lieferung der innergemeinschaftliche Erwerb, die Einfuhr sowie die Installation von PV-Anlagen mit Leistungsausführung ab dem 1. Januar 2023 an den Betreiber einer PV-Anlage dem Steuersatz von 0% unterliegen. Das heißt, es handelt sich dabei technisch nicht um eine Steuerbefreiung, sondern vielmehr bemisst sich der steuerbare und steuerpflichtige Umsatz mit einem Steuersatz von 0%. Mit anderen Worten, es fällt keine Umsatzsteuer an. Der Verbraucher, also der Betreiber der PV-Anlage, ist somit nicht mit Umsatzsteuer belastet.
1: Und warum hat man sich hier explizit für diesen Nullsteuersatz entschieden und jetzt nicht zum Beispiel einfach eine Steuerbefreiung erteilt?
0: Ja, anders als bei der Steuerbefreiung einer Leistung entsteht bei dem Nullsteuersatz zwar keine Umsatzsteuer. Der Solateur, also der Installationsbetrieb, kann aber für alle mit damit im Zusammenhang stehenden Eingangsleistungen den vollen Vorsteuerabzug beanspruchen. Bei einer von der Umsatzsteuer befreiten Leistung ist dies grundsätzlich nicht oder nur begrenzt auf wenige Ausnahmefälle möglich.
1: Gilt denn dieser Nullsteuersatz für jede PV-Anlage oder müssen da trotzdem irgendwelche Voraussetzungen erfüllt werden?
0: Der Nullsteuersatz soll grundsätzlich für kleinere PV-Anlagen greifen, damit der Betreiber der PV-Anlage eben nicht mit Umsatzsteuer belastet ist. Konkret bedeutet das, dass die PV-Anlage muss äh, auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten genutzt werden, installiert und dabei an den Betreiber der Anlage geleistet werden. Das alles wird unterstellt, wenn die installierte Bruttoleistung der PV-Anlage nicht mehr als 30 Kilowatt Peak beträgt. Begünstigt sind die Lieferungen von PV-Anlagen, die nach dem 1. Januar 2023 erworben oder installiert wurden.
1: Was heißt es jetzt für jeden oder jede, die nach dem 1. Januar 2023 begünstigt eine PV-Anlage kau kaufen wollte oder kaufen möchte?
0: Naja, Sie müssen auf den Erwerb oder die Installation der PV-Anlage seit Januar 2023 keine Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, die Rechnungsempfänger sind gerade bei Leistungen um den Jahreswechsel aufgefordert, die Eingangsrechnungen auf einen etwaigen falschen Umsatzsteuerausweis hin zu untersuchen. Ähm, wenn der Anlagenbetreiber dann Strom einspeist, wird er zwar grundsätzlich Unternehmer im Umsatzsteuergesetz. Das heißt, es fällt grundsätzlich Umsatzsteuer an. Und in der Vergangenheit wurde in einer Vielzahl der Fälle auf die Anwendung der sogenannten Kleinunternehmerregelung verzichtet, bei den Be PV-Anlagenbetreibern, um den Vorsteuerabzug aus dem Erwerb der Photovoltaikanlage zu erhalten. Das hatte zur Folge, dass jeder Betreiber monatliche oder quartalsweise Voranmeldungen beim Finanzamt einreichen musste und auch über mehrere Jahre dazu verpflichtet war. Und aufgrund des Nullsteuersatzes ist dies nun obsolet geworden. Durch den Nullsteuersatz hat der Gesetzgeber damit einen Anreiz für den Stromeinspeiser geschaffen, die Kleinunternehmerregelung auch tatsächlich anzuwenden. Natürlich nur, wenn die Voraussetzungen entsprechend vorliegen. In diesem Fall schuldet nämlich der Betreiber der PV-Anlage keine Umsatzsteuer aus der Stromlieferung und muss demnach auch keine Voranmeldungen beim Finanzamt einreichen. Das schafft vor allem auf Seiten des Finanzamts Vereinfachung, weil die entsprechende Umsatzsteuerdeklaration unterjährig wegfällt. Jedoch ist ein Kleinunternehmer, muss man dazu sagen, verpflichtet, eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung abzugeben. Eine Befreiung von dieser Abgabeverpflichtung wäre wünschenswert gewesen, um den Verwaltungsaufwand entsprechend weiter zu reduzieren.
1: Und äh, wie sieht es dann mit Stromlieferung aus einer begünstigten PV-Anlage
0: aus? Die Stromlieferung ist nicht von der Neuregelung des Nullsteuersatz betroffen. Sofern der Betreiber der PV-Anlage unter die Kleinunternehmerregelung fällt, und unterliegt die Stromlieferung aus der Einspeisung in das öffentliche Netz, wie bisher auch nicht der Umsatzsteuer. Und was ist mit der privaten Stromnutzung? Diese fällt nach Auffassung der Finanzverwaltung ebenfalls nicht unter die Umsatzbesteuerung. Die Privatnutzung einer zum Nullsteuersatz erworbenen Anlage kann mangels Vorsteuerabzug keine Wertabgabenbesteuerung auslösen.
1: Okay, außerdem wirkt sich das Ganze ja natürlich auf die Solateure und Lieferanten von PV-Anlagen aus. Worauf müssen die denn besonders achten?
0: Die Solateure bzw. Händler von pv module müssen nun prüfen, ob deren Abnehmerkreis ähm, die Nullsteuersatzregelung berührt. Dies dürfte in der Handelsstufe, also beispielsweise Großhändler liefert, an den Solateurbetrieb regelmäßig nicht der Fall sein. Das heißt, diese Leistungen im Regelfall Lieferungen bleiben im Regelsteuersatz mit 19 Prozent derzeit. Wird der Solateur bzw. der Händler jedoch eine vom Nullsteuersatz begünstigte Leistung ausführen, müssen die Systeme oder die Rechnungsstellung insbesondere angepasst werden auf den Nullsteuersatz. Zudem muss man dabei beachten, dass der Nullsteuersatz eine Steuerbegünstigung ist. Das heißt, dass der Solateur bzw. der Händler die entsprechenden Nachweise vorhalten muss, dass die Voraussetzungen auch im Zeitpunkt der Leistungsausführung tatsächlich vorlagen. Wie eingangs bereits erläutert, hat der Solateur bzw. der Händler jedoch auf der Eingangsseite weiterhin den vollen Vorsteuerabzug. Das heißt, eingangsseitig ändert sich für den Solateur oder den Händler nichts.
1: Ergeben sich dann durch den Nullsteuersatz äh, besondere Anforderungen an die Rechnungen, die die Handwerker stellen?
0: In den Rechnungen ist keine Umsatzsteuer auszuweisen. Das bedarf natürlich ähm, entsprechend die Anpassung der Systeme. Kommen äh, die Solateure und Händler dem nicht nach und weisen dennoch Umsatzsteuer gesondert in den Rechnungen aus? muss die Umsatzsteuer an den Fiskus abgeführt werden. Es handelt sich dabei um einen unrichtigen Steuerausweis. Das heißt, ein entsprechender Fehler kann den Unternehmen äh, teuer zu stehen kommen.
1: Okay, und Sie hatten ja auch erwähnt, dass der Nullsteuersatz von der Art der Nutzung der PV-Anlage abhängt. Ähm, wie die Anlage genutzt wird, ist aber vielleicht für den Rechnungssteller nicht unbedingt ersichtlich. Wie kann er denn dann äh, feststellen, dass die Rechnung mit dem richtigen Steuersatz ausgestellt wird?
0: Ähm, hierfür sieht das Gesetz eine sogenannte Fiktionsbegünstigung vor. Wenn die installierte Bruttoleistung der PV-Anlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 Kilowatt Peak beträgt oder betragen wird, kann der Leistende davon ausgehen, dass die PV-Anlage eben nur für steuerbegünstigte Zwecke genutzt wird. Das heißt, in den Fällen muss die Nutzungsart des Gebäudes vom Solateur grundsätzlich nicht weiter überprüft werden. Diese Fiktionsbegünstigung gilt aber lediglich für die Frage, ob die PV-Anlage in einem begünstigten Umfeld installiert wird. Die Gebäudequalität an sich wird also unterstellt. Nicht von dieser Fiktionsbegünstigung umfasst ist die Frage, ob die PV-Anlage an den Betreiber der PV-Anlage geleistet wird. Dieser Nachweis ist vom Solateur bzw. vom Handwerker also in jedem Fall vorzulegen.
1: Und wie sieht's mit Nachweispflichten aus? Also wer muss nachweisen, dass es sich um eine begünstigte PV-Anlage handelt?
0: Zu den Nachweispflichten hat sich Ende Februar die Finanzverwaltung in einem BMF-Schreiben geäußert, wie Sie eingangs schon äh, erwähnt haben. Demzufolge muss der leistende Unternehmer, also beispielsweise der Solateur, nachweisen, dass die Voraussetzungen für den Nullsteuersatz vorliegen. Es handelt sich um eine Steuerbegünstigung. Hierfür muss er vom Betreiber der PV-Anlage eine Bestätigung über dessen Betreiberstatus und darüber hinaus die Bestätigung einholen, dass die PV-Anlage für ein begünstigtes Gebäude genutzt wird. Es sei denn, die installierte Bruttoleistung der Anlage übersteigt die 30 Kilowatt-Peak nicht. Ähm, erfreulich ist, dass nach meinem Verständnis an die Erklärung äh, des Betreibers keine hohen Anforderungen gestellt werden. Sie kann beispielsweise im Rahmen der AGB erfolgen. Eine Vertrauensschutzregelung für den Solateur für Fälle, in denen der Erwerber beispielsweise falsche Angaben macht, gibt es aber leider nicht. Ähm, wir empfehlen daher eine zusätzliche vertragliche Absicherung. Grundsätzlich ist liefernden und leistenden Unternehmern eine sorgfältige Dokumentation zu empfehlen. Soweit scheint dann also alles damit klar zu sein. Gibt es denn doch irgendeinen Haken? Richtig. Zwar handelt es sich insgesamt um eine gute Regelung. Verschiedene, insbesondere für die Praxis relevante Fragen, sind aber leider trotz BMF-Schreiben ungeklärt. Beispielsweise war die Bestimmung des Leistungszeitpunkts der begünstigten Umsätze nicht eindeutig definiert. Ähm, unter anderem wurden als mögliche Lieferzeitpunkte die Abnahme der Anlage oder die Anbindung an Stromnetz, oder der Beginn der entgeltlichen Einspeisung diskutiert. Genau diese Frage ist relevant, weil vom Leistungszeitpunkt abhängt, ob die Neuregelung auf die entsprechende Anlage bereits angewandt werden kann, was gerade bei Lieferungen und Leistungen um den Jahreswechsel erhöhte Relevanz hat. Hierzu hat sich die Finanzverwaltung im BMF-Schreiben geäußert und verweist auf die allgemeinen Grundsätze. Das ist für mich auch dem Grunde nach nachvollziehbar. Es ist jeder Einzelfall zu prüfen und festzulegen, wann genau die Leistung erbracht wurde. Und das hängt eben vom jeweils individuell vertraglich geschuldeten Leistungsgegenstand ab. Diese Prüfung kann sich in der Praxis als äußerst komplex gestalten. Neben den Einzelfragen nach der Leistungsausführung ist das meines Erachtens aber auch der Einführung eines Nullsteuersatzes als Novum geschuldet dass Praxisfragen offen bleiben bzw. erst auch bei genauerem Hinsehen und Analyse erst offenbar werden.
1: Oft diskutiert wurde ja auch, ob der Nullsteuersatz ausschließlich für die Lieferung und Leistung an den Betreiber oder auch auf den Handelsvorstufen anzuwenden ist. Hat das bmf schreiben das klargestellt?
0: Die Frage, auf welche Lieferungen der Nullsteuersatz angewendet werden kann, wurde im Zusammenhang mit der Frage nach der Reichweite der bereits erläuterten Funktionswirkung diskutiert. Unklar war dabei, ob sich die Vereinfachung auf alle Voraussetzungen, also die Gebäudeart und die Betreibereigenschaft, oder lediglich auf die Gebäudeart erstreckt. Das hat das BMF im BMF-Schreiben nun geklärt. Nach Auffassung der Finanzverwaltung erstreckt sich die Fiktion nur auf die Gebäudeart. Die Betreibereigenschaft kann dadurch also nicht unterstellt werden. Damit stellt sich natürlich die Frage, wer überhaupt als Betreiber einer PV-Anlage anzusehen ist. Ähm, laut Finanzverwaltung ist Betreiber derjenige, dessen Anlage zum Leistungszeitpunkt im Marktstammdatenregister registrierungspflichtig ist oder wird. Der Begriff wird also begrüßenswerterweise weit gefasst. Da die Registrierungspflicht nicht an eine geplante Einspeisung geknüpft ist, setzt die Betreigereigenschaft und damit die Anwendung des Nullsteuersatzes somit auch keine Unternehmereigenschaft des Leistungsempfängers voraus. In diesem Zusammenhang stellt das BMF auch klar, dass nur die unmittelbare Lieferung an den Betreiber also nicht die Vorlieferungen und Leistungen wie eben in der Handelsstufe begünstigt werden. Ähm, kann man daraus jetzt folgen, dass äh, wer
1: letztes Jahr noch eine PV-Anlage gekauft hat, jetzt so der Dumme ist oder gibt es hier auch irgendwelche Regelungen?
0: Also die Lieferungen und die Leistungen, die vor dem 1. Januar 2023 ausgeführt wurden, unterliegen dem Regelsteuersatz. Das heißt, der Betreiber der PV-Anlage ist bei einem solchen Leistungsbezug gezwungen, in der alten Welt zu bleiben für Zwecke des Vorsteuerabzugs ähm, muss auf die Kleinunternehmerregelung entsprechend verzichtet werden. In diesen Fällen schuldet der Unternehmer neben der Stromlieferung an den Netzbetreiber auch Umsatzsteuer aus dem privat genutzten Strom über die unentgeltliche Wertabgabe. Dieser Umstand wird wohl dazu führen, dass die Betreiber der PV-Anlage versuchen werden, aus dem alten Modell auszusteigen. Eine Möglichkeit gibt das BMF-Schreiben auch vor. Es wird für den Einzelfall zu überlegen sein, die PV-Anlage unter Anwendung des Nullsteuersatzes aus dem Unternehmensvermögen zu entnehmen. Das BMF-Schreiben sieht ähm, hierfür eine entsprechende Regelung vor, das ist aber in jedem Einzelfall gesondert zu prüfen, ob äh, das äh, möglich ist und die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Wenn beispielsweise aber Ehegatten darüber nachdenken, die alte PV-Anlage an den einen Ehegatten zu verkaufen, auch die Überlegungen gab es, ist das meines Erachtens keine Lösung aus dem alten Modell. Denn in diesen Fällen würde die PV-Anlage im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen an den Erwerber übergehen und ähm, hierbei ergeben sich weitere Implikationen aus der Änderung der Besteuerungsform, welche zu einer Korrektur ähm, des Vorsteuerbetrags führen würden. Ähm, Sie sehen also spätestens hier wird es jetzt komplexer als komplex. Jeder Fall ist für sich zu untersuchen. Durch die
1: Steuerbefreiung soll ja unter anderem der Ausbau von erneuerbaren Energien beschleunigt werden. Kann dieses Ziel mit dem eingeführten Nullsteuersatz erreicht werden? Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
0: Naja, in jedem Fall hat die Einführung des Nullsteuersatz nach meiner Wahrnehmung dafür gesorgt, dass die PV-Anlagen in aller Munde war. Ähm, erst durch die Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie im April 2022 ist es überhaupt möglich geworden, den Nullsteuersatz für die Lieferung von PV-Anlagen einzuführen. Der Gesetzgeber hat demnach sofort reagiert und diesen auf den 1. Januar 2023 eingeführt. Man sieht also, wie schnell der Gesetzgeber agiert, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und gleichzeitig den administrativen Aufwand zu reduzieren. Meines Erachtens kann das als Baustein der Strategie ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wir entlasten die Finanzämter und Betreiber der Anlagen von hohem Deklarationsaufwand und schaffen damit bürokratische Hürden ab. Vielen Dank
1: für die Einschätzung am Ende und vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Urban. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuhörern außerdem. In der nächsten Folge geht es dann um das Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.